0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
0: Astillero Informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Bien, Patricio. Bueno, bueno, qué gusto estar con ustedes. Gracias, Patricio. Pues entramos directito. ¿Qué onda con las clases medias, sobre todo a la luz de los resultados electorales en la Ciudad de México, que lo convirtió en un tema recurrente en el discurso del presidente López Obrador y un motivo de discusión? ¿Qué son las clases medias? ¿Cómo se definen? ¿Y cuál podría ser su perfil político generalizado? ¿Revolucionarias? ¿Progresistas? ¿Conservadoras? ¿Volátiles? En fin, por favor, Patricio. Pues la pregunta, primera pregunta no es, no es fácil, lanzas
3: el... Así dices, vamos directo, <risa> pero entramos con un tema muy complicado, que imagínate que ha ocupado tinta de las investigaciones en sociología desde el siglo XIX, desde ¿no? el siglo XX, toda esta definición de clases medias, qué significa pertenecer a las clases medias. Yo lo que creo es que, más que tratar de hacer una, una descripción desde un punto de vista estrictamente académico, eh, desde los cubículos de qué significa la clase media, uno podría, o las clases medias, uno podría más bien decir que existen varias definiciones y que, y que estas definiciones eh, son, eh, eh, están en función de distintos criterios en primer lugar uno podría hablar de clases medias como eh, habitualmente se entienden en la discusión pública como estratos medios cuando uno habla de estratos habla de cortes en la distribución de niveles de vida de las personas en donde se tiene un corte que se llama clases medias o estratos medios porque se encuentran entre quienes se describen o se sitúan en situación de pobreza y quienes se sitúan digamos en las clases altas o en situaciones de, 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 de altos recursos socioeconómicos, altos ingresos, alta riqueza, altos niveles de vida. Entonces bajo esa eh, perspectiva eh, pues las clases medias en México pues son pues clases medias eh, limitadas en tamaño, es decir, no tenemos una amplia clase media como podría pensarse porque eh, a partir de una segunda definición, vamos a adoptar una segunda definición, pensemos en quien se autodescribe como clase media, ¿sí? mm. que esta es una cosa completamente diferente. Es decir, el término clase media o clase, formar parte de la clase media es, es, es algo que en México es bastante deseable, las personas se apegan al término de clase media en una muy alta proporción y depende de la manera en que esto se estudie, puede llegar a ser del 60 al incluso mayor, 70 o 75% de la población se dice de clase media sin tener un nivel de vida o ingresos en esos estratos intermedios a los que me refería antes entonces ahí ya tenemos un problema ¿cómo vamos a definir la clase media? ¿qué significa ser de clase media? ¿creerse de clase media? por ejemplo, tener un ingreso por debajo de la línea de pobreza definida por instancias oficiales o como ustedes la quieran medir por CONEVAL que estamos cerca del 50% de la población del país está por debajo de esa línea eh, y, pero considerarse de clase media es suficiente para ser de clase media entonces para fines eh, eh, digamos estructurales o de análisis estructural uno tiene que considerar pues no solo si las personas se consideran o no, sino también estos niveles de vida objetivos y luego hay una tercera definición que tiene que ver con la posición que ocupan las personas en los distintos mercados, pero fundamentalmente en el mercado de trabajo, y la idea de clase media surge como esa clase intermedia que está entre las dos clases eh, tradicionalmente en, en debate con el marxismo, ¿sí? entre las dos clases tradicionales de las miradas clásicas o más ortodoxas del marxismo, entre por supuesto la burguesía y el proletariado. Esa clase media que surge ahí, que se acomoda como una especie de bisagra, que pueden ser personas asalariadas, que pueden ser personas pequeños, vamos a pequeña burguesía, pequeños propietarios, que se encuentran en esa situación de, en el mercado de trabajo. Entonces, como puedes ver, eh, desde el punto de vista ya de entrada de la definición, pues tenemos problemas y tenemos confusiones, ¿no? Tenemos que ser muy claros cuando discutimos de qué estamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de clases medias.
1: Claro. Gracias Patricio, yo tengo una duda sobre todo respecto eh, pues a las mediciones que hacen las instituciones del Estado en estos temas, si bien dices hay muchas definiciones o que a lo mejor no hay un concepto que eh, al que se haya llegado a un, a un consenso, pero me imagino que también eh, eh, las variaciones o están relacionadas, por ejemplo, en, en algunos sentidos en una medición favorable para gobiernos en torno respecto a los aparentes logros sobre los índices de pobreza.
3: Mira, lo que ocurre o sea, con el tema de la medición de la pobreza es un tema que no solo en México, sino en cualquier país del mundo es un tema que tiene un componente técnico ¿sí? y un componente político. Siempre, o sea, esto es inevitable, esta mezcla de componente técnico y político. En tanto, el tema de la pobreza es un tema de alta sensibilidad en la política pública y para la medición de la evaluación de los desempeños de los gobiernos. Entonces, esto es algo que eh, en México se resolvió... Eh, de manera satisfactoria para la mayor parte de las fuerzas políticas del país desde hace años, con la instrumentación de la medición de la pobreza oficial a través de Coneval, eh, que es una medida que eh, pues fluctúa la medición que se tiene dependiendo del tipo de pobreza, etcétera, pero que, como decía yo antes, fluctúa en alrededor del 50% de la población del país que se puede clasificar en situación de pobreza. Eh, Existe una medida oficial de pobreza, pero pues los académicos o las académicas pueden tener, o quien desee, medidas alternativas. Esta medida oficial fue consensada, tanto política como técnicamente, y eso fue un poco lo que le dio sustento e importancia al trabajo de Coneval en la medición de la pobreza, por eso es tan importante esta medición. Eh, y no existe una medición de clases medias, es decir, nadie, digo, Negi mismo ha hecho ejercicios pero no son ejercicios oficiales de una definición de lo que significa ser de clase media por eso la pregunta es, ¿cómo la definimos en términos de estas franjas de ingreso? entonces uno puede decir, pues ¿quiénes son clases medias? pues quienes pertenecen, viven en familias o poseen ingresos que se encuentran por encima de la línea de pobreza pero incluso uno podría ser un poco más, más estricto y decir quizás no tan cerca de la línea de pobreza porque la cercanía a la línea de pobreza define también una vulnerabilidad de caer en pobreza. Entonces, ¿quiénes son? Pues son quienes están encima, pero no, no pegados, sino un poquito más arriba, y entonces estamos hablando de una franja de población que quizás sea del 30 o del 35% de la población eh, del país, ¿no? Entonces, claro. nuevamente, las en medias no son estas 60 o 70 o 80% que se, que se autodefine como tal, ¿no?
2: Patricio, ¿qué opinas de este concepto del aspiracionismo?
3: Pues es un concepto bastante cargado, ¿no? ¿Qué significa aspiracionismo? Depende de cómo lo definas, podemos estar en desacuerdo y tener filas y fobias sobre él. Es decir, en primer lugar, eh, yo creo que tenemos, supongo que tenemos claridad que el, eh, pues, tener aspiraciones, aspiraciones de alcanzar niveles de vida satisfactorios, eh, pues es algo que no, no es el aspiracionismo. Es decir, supongo yo, pero es que pues es, el ter es un término que pues, está ahora muy cargado políticamente por la intervención o por el comentario del presidente, sin, sin mucha definición clara de qué significa ser aspiracionista. Si ser aspiracionista significa ser as tener aspiraciones, pero no creo que esa sea la referencia
2: eh,
3: adecuada, pues yo creo que eh, eh, pues, no solo las clases medias tienen aspiraciones, las personas pertenecientes a clases medias. De hecho, imaginen lo terrible que sería... Eh, este mundo si sí, no, no creyéramos que las aspiraciones de, la, de las personas que se encuentran en pobreza a acceder a los sectores medios, a los estratos medios de ingreso, fuesen ilegítimas la idea más bien tendría que ver quizás con un individualismo o con eh, la falta de solidaridad social, falta de solidaridad con esfuerzos por incrementar o por reducir la pobreza ¿sí? pero uno tendría que ser cuidadoso ahí, eh, yo no dudo que exista eh, eh, individualismo y que exista una falta de solidaridad social, O sea, creo que eso, eso está presente, pero uno se preguntaría, ¿quiénes tienen solidaridad social en este país? ¿Y por qué culpar a las clases medias justamente de esa falta de solidaridad social? Cuando el problema en este país, y lo conocemos desde hace tiempo, es la falta de solidaridad social de las élites. Las élites que perciben unas rentas desproporcionadísimas, nada que ver con lo que reciben las clases, las clases medias, y esas rentas desproporcionadísimas tienen muy poca solidaridad para redistribuirlas al resto de la población. Es decir, el problema de la desigualdad social en este país, el problema de la desigualdad social extrema en este país, no estoy diciendo que no existe desigualdad entre sectores de medios y sectores bajos en la distribución de ingresos, pero el problema de la distribución desigual del ingreso en este país principal está arriba no en las clases medias, está en el decil 1, está en el percentil 1, es decir, en el 1%, en el 5% que pues jala una cantidad enorme de rentas desproporcionada, y entonces pues yo creo que sería conveniente empezar a hablar del, de la falta de solidaridad social de esas élites y no tanto culpar a las clases medias eh, o a los sectores medios como los querramos eh, llamar, de, de lo mismo, si bien se reconoce que también eso existe, por supuesto ¿no?
1: Patricio Después de estas declaraciones, bueno, que además el presidente ha insistido en, en diferentes conferencias mañaneras y con diferentes matices, o las debo a matizar, eh, eh, diciendo que iban solamente dirigidas a una parte de la clase media, pero en una primera eh, declaración, pues donde dice precisamente este tema de que son aspiracionistas, que da la espalda al prójimo, ¿cuál fue tu primer pensamiento, tu primera reacción ante estos comentarios del presidente?
2: Mira, yo...
3: yo, yo, yo parte coincido, o sea, yo creo que hay un sector, o sectores de las clases medias, o de los estratos medios, insisto, cuidado con los términos, pero sectores de los estratos medios muy conservadores que, 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 que no, digamos, no, se, no son capaces de montarse en una, en un proyecto de ecualización social y de justicia social, o sea, y que y les y, pero yo no estoy, o sea yo creo que lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues es mucho más complejo y todavía tenemos mucho por analizar al respecto de, eh, por ejemplo, de todo este asunto de que las delegaciones ah, de las secciones electorales de ingres, digamos que se asocian a los sectores medios y altos, pues hubo un cambio muy fuerte en la tendencia electoral en contra de, del partido del presidente, entonces tenemos que ser bastante cuidadosos en eh, no asignar inmediatamente las culpas y más bien un poco, me parece que sería necesario, eso fue mi primera reacción, fue inmediata, fue bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué hicieron mal? ¿Hubo algo que hicieron mal? O sea, ¿dónde está la otra parte? ¿Dónde está la contraparte de gobiernos que probablemente son evaluados eh, por ciudadanos eh, que eh, están bastante más al pendiente de lo que están haciendo en, su, en los gobiernos locales de las alcaldías? Eh, ciudadanos que a lo mejor también se sienten amenazados innecesariamente por un discurso bastante incendiario eh, contra que, que ni siquiera tocaron tocado sus intereses pero que, que está planteado en contra de sus intereses y que no, tampoco se les ofrece un espacio de oportunidad para aliarse en un proyecto de alianza eh, eh, entre sectores medios y sectores populares liderado por una opción política que esa alianza poderosa la podría eh, explotar en términos electorales porque si te pones a pensar la pregunta es clave es
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for healthcare that's why United Healthcare offers flexible budget friendly coverage for medical, vision, dental and more learn more at uh1.com
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
3: estos sectores medios para una opción política que pretende gobernar el país esa es la pregunta clave pero si no son, pre, si son, si son imprescindibles si, es decir, en un contexto electoral en donde tienes tres fuerzas políticas en donde una de ellas además se está aliando, dos de ellas se están aliando en contra de la fuerza que en este momento es principal y entonces los márgenes de victoria son márgenes muy pequeños entonces como que no es muy buen negocio estar eh, eh, acusando a quienes votaron en contra tuya de eh, justamente de equivocarte y de ser un inconsciente de no apoyar el proyecto popular eh, cantidad de cosas que puedes eh, lanzar por delante incluso si así hay un sector que así es pero no creo que todo mundo o todas las personas que se mueven dentro de él digamos, o que se puedan clasificar como sectores medios estén en esta lógica hay otras cosas que están pasando ¿cuáles son esas? ¿dónde está la autocrítica? Esto para mí es la pregunta ¿Dónde está la reflexión? Y decir, ¿qué hicimos mal? No, no La única reflexión que he visto es, no pudimos convencer a estos sectores medios de, que nosotros, de, de nuestro proyecto y que es bueno nuestro proyecto. Bueno, me parece una reflexión muy poco autocrítica, ¿no? Es decir, probablemente hay cuestiones que tienen que ver con gobiernos locales, con la manera en que se gestionan el, las alcaldías, los gobiernos... O una cantidad de cuestiones que ni siquiera podría yo aquí enumerar, no soy un experto en estos temas, pero que me parece que en términos de una actitud, es una actitud equivocada el culpar al lector después de que el lector te golpea.
2: Eh, uh -huh. no, no lo entiendo. Patricio, eh, ya nos has eh, explicado cómo es muy difícil tratar de precisar lo que es la clase media, eh, cómo se define, cómo se integra. Supongo que también será muy difícil tratar de precisar si a lo largo de la historia, desde que se analiza la clase media, esta clase media suele tener características progresistas o regresivas o volátiles. Es decir, suele haber dentro de la clase media una cierta tendencia ilustrada hacia lo progresista, hacia el cambio. Pero también suele ser una clase media eh, que rápidamente recula cuando siente que ciertos factores no le son adecuados o no son los que deseaba entonces no sé si haya una respuesta para esto pero la clase media en general históricamente es un factor progresista, regresivo o volátil
3: mira, es, la respuesta es muy complicada, yo creo que depende de, los, de, las, de las coyunturas históricas específicas hay coyunturas históricas, por ejemplo en el caso de lo que ocurrió en Chile en el, eh, en el gobierno de la Unidad Popular de, de Salvador Allende eh, donde el, el, el papel que jugaron los sectores medios fue un papel, eh, la mayor parte de, de los sectores medios fue un papel de, a, conservador y de, a, de, digamos francamente opositor a ese gobierno de la Unidad Popular, pero al mismo tiempo pues yo te podría decir que en el caso por ejemplo de la particular concreto de la Ciudad de México pues una buena parte de los sectores medios más progresistas son los que han permitido o han avalado, y no me, no me hablo nada más desde Morena, ¿eh? estoy hablando pues, desde, eh, eh, ¿desde cuando, desde 97, gobiernos eh, de, de, de izquierda o al menos que, que nominalmente se, se señalan de izquierda sí. como el gobierno, el, gobierno, el gobierno empezando por el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas eh, han avalado este proyecto, es decir amplios sectores medios han avalado este proyecto, entonces eh, como que depende mucho también de, la, de las coyunturas y de la habilidad política que pueden llegar a tener las distintas dirigencias para poder construir esa coalición de la que yo hablaba entre sectores medios y altos luego, también es bien importante y aquí si entran los temas de definición eh, eh, que cuando que, que hablamos de sectores medios cuando hablamos de sectores medios y de estratos socioeconómicos medios eh, de, la, su composición depende de cómo evolucionan el, los niveles salariales de la población, y esto es interesante porque lo que uno desde una perspectiva de ubicación en el mercado de trabajo, por ejemplo, puede llamar la clase, una clase trabajadora tradicional, una clase obrera, ya son pocos, o sea realmente la transformación sectorial de la economía implica que la clase obrera tradicional viene desapareciendo, pero vamos a hablar de clase trabajadora, es decir, asalariados en ocupaciones eh, manuales eh, incluso en ocupaciones formales de rutina en oficina, etcétera este tipo de asalariados su posición en términos de clase media de sector medio, de estrato medio depende en buena medida de su, de su ingreso, entonces es curioso si uno si un gobierno popular intenta aumentar los ingresos de los sectores populares, estos sectores van a crecientemente integrarse a los sectores, a los estratos medios. Y entonces la composición de lo que nosotros entendemos como clase media es una composición más popular. ¿sí? Hablas de sectores populares que en virtud del incremento en los niveles de vida entran en los estratos medios. ¿sí? Y entonces ese tipo de alianza en donde, que tú puedes establecer con sectores medios que han incrementado sus niveles de vida, pues es una alianza a explorar, entonces no, no tiene mucho caso hablar en términos genéricos de las clases medias y, y empezar a como convertirlas en el enemigo, porque parecería que lo que se desea es que eh, no, que las clases medias no existan o que sean pequeñas, cuando me parece que todos quisiéramos que las, esos estratos medios, estos estratos o sea, reducir la pobreza y reducir la riqueza para que los estratos medios crezcan y seamos una sociedad donde las personas tienen niveles de vida intermedios aceptables en términos de condiciones de bienestar, entonces no tiene ningún caso, o sea, lo que se buscaría en todo caso es que las clases obreras en términos de sus posiciones ocupacionales o trabajadoras accedieran a los estratos medios, entonces me parece que no tiene ningún caso como estrategia también de mejorar el bienestar y niveles de vida de la población, en lanzar una, digamos, guerra ideológica contra, en general, las clases medias o los estatus medios, no tiene ningún sentido.
2: Bien. Beatriz,
1: este, yo, bueno, más allá del tema eh, político o electoral de lo que vimos recientemente en las elecciones, como sociedad estamos, eh, pues, tras estas elecciones, particularmente aquí, como lo mencionabas, en la Ciudad de México, pues, confrontadas estas clases o, o, o prácticamente como empezaron a circular también los memes de desde el poniente del oriente eh, esta, esta confrontación también es impulsada por las clases, por las clases altas ¿En qué, y, ¿y cómo podríamos encontrar o, o con qué mmm, mecanismos un, eh, a lo mejor un punto de reconciliación podría ser en, eh, ¿cómo se podría articular una reconciliación social o, o, o a través de qué medio? porque lo que sí hemos visto creo yo por lo menos en, en, en eh, igual la, la lectura a lo mejor digital, pues pero en, en, que esta confrontación se da mayormente en las ciudades y en las ciudades como en la Ciudad de México.
3: Mira, lo primero que yo, yo vería y que creo que es algo que se ha analizado poco de estos resultados electorales, acaban de ocurrir yo creo que estamos en una etapa como de análisis. Pero la impresión que yo tengo es que la pérdida de voto de Morena no ocurrió solo en las estratos medios y altos o sea yo creo que también hubo pérdida de voto, por ahí hay una gráfica que anda circulando en redes sociales de data cívica, donde muestra los resultados por secciones electorales y los compara entre 2018 y 2021 y donde yo por ahí en Twitter por ahí con unos círculos amarillos y decía, ojo eh o sea, también en los, los estratos... En la variable de, de medición, digamos, del nivel socioeconómico era el nivel educativo promedio de la población. Entonces, en los niveles educativos bajos también se observa una tendencia de convergencia. Es decir, morena baja y, y voto de PRI-PAN sube. O sea, la coalición morena baja, la coalición PRI-PAN sube. O sea, se aproximan más. Entonces, la pérdida... Hay una parte de lo que ocurrió, me parece, que es como resultado de desgastes... Eh, que mezclan cosas, mezclan desgaste local, desgaste en los o sea, gobiernos locales que pu pueden tener problemas, que mezclan el, esta, esta dis disputa ideológica de la que tú estás hablando. O sea, yo creo que esa disputa también tiene efectos y tiene efectos particularmente en esos sectores medios de los que hablábamos antes, conservadores. Eso sí existe. Eh, y entonces, tratar y por supuesto que aquí se está config se, se, se configura una disputa que está centrada en la posición en, en niveles socioeconómicos y en las posiciones sociales y creo que las élites eh, pues, les conviene esta polarización por supuesto que les conviene esta polarización para mí la pregunta nuevamente desde la perspectiva de alguien que eh, simpatiza claramente con, un, con gobiernos que procuran la igualdad y que procuran la reducción de la pobreza, es decir, progresistas. Vamos a poner ese término tan, tan, también. Es que ahora estamos en, un, en una situación en la que los términos son, hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Porque son endiablados o, 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 o eh, vilipendiados. Pero en una, digamos, para, que, que está a favor de gobiernos progresistas, para uno que está a favor de gobiernos progresistas, la pregunta es nuevamente, hasta qué punto es necesaria esta confrontación y hasta qué punto se puede contrarrestar, tal como lo planteabas tú, esta confrontación planteando, en lugar de plantear una, eh, eh, a partir de una posición de otro sujeto social construido, es decir, construcción social, que es el pueblo y los sectores medios, a partir de esa confrontación, o más bien tratar de reducir esa confrontación y hablar de la necesidad de, que, de una alianza, entre sectores medios y sectores populares, para, donde a todos nos conviene que existan menos distancias sociales, que existan buenos niveles de vida en la población que ahora está en pobreza y que salga de la pobreza, y que nos conviene una sociedad de clases medias, una sociedad de sectores medios, de ingresos medios, en donde eh, 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 los niveles de vida de la población
2: eh, se incrementan sustancialmente, particularmente en la parte baja de la distribución. ¿no? Uh -huh. Patricio, pues realmente es un tema... Complejo de alguna manera eh, resbaladizo, eh, difícil de aprender para poder analizarlo y definirlo, pero bueno, algo, algo avanzamos con estas pláticas que nos ayudan a tratar de tener mayor claridad respecto a las clases medias y su movilidad electoral, su movilidad electoral, su, sus posturas electorales. Así es que, Patricio Solís, eh, muchas gracias a Patricio, profesor investigador del Colegio de México. Gracias, Patricio, por esta oportunidad y sigamos pensando y repensando las clases medias, Patricio.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Julio, Adriana. Hasta luego.
1: Gracias, hasta
2: gracias luego. Patricio. Hasta luego. Bye.
1: Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.